0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书咱们讲了罗马在拉丁姆地区的扩张，主要是罗马跟两方面的关系，一方面呢是拉丁同盟。这是最早跟罗马人站在一起的这个范围呢，就大概在现在的罗马市台伯河以东、以南，再往外稍稍扩一点，这么大概的范围。还有呢，就是跟拉丁姆地区的其他部族之间的关系，就是绕着罗马东边这半圈从上到下是萨宾人、埃奎人、赫尔基尼人和沃尔西人。对罗马敌意比较大的是埃奎人和沃尔西人，而其中呢，又以沃尔西人。战斗力比较强，对罗马的威胁比较大。罗马在共和的初期受的压力很大，对外战争是负多胜少，光忙活自己这个拉丁同盟啊，就已经有点吃不消了，而且内部矛盾又很大。外部的最大敌人就是埃特鲁里亚人，我们之前提过的秋夕呀、啊、什么维爱呀、啊、这些城邦啊，时不时就跑过罗马这边来薅一把羊毛。罗马人也没办法，形势比人强啊，谁让自己能力还不行呢？只好在这儿勉强维持着。而经过几十年的磨合，罗马逐渐把内部安稳下来。而公元前五世纪呢，正是埃特罗里亚逐渐逐渐从巅峰往下走的这么一个过程，正好此消彼长。到了世纪末，罗马就开始对外出击了。首先第一个出击的就是维埃，这个维埃战争打了十年。最终取得了胜利，然后没多久，罗马人就遭遇了高卢人的入侵。这边刚刚歇了一口气儿，在高卢人撤走的第二年，罗马就开始全力以赴对沃尔西人用兵，打了13年，直到公元前377年，罗马人才算彻底征服了南部的彭丁平原。这一南一北两块大的殖民地一开。罗马人的生存空间可以说是豁然开了，然后在公元前376年就开始提出里希尼法，这才有了罗马平民和贵族之间呢比较缓和的一个状态。可以说呀，这个状态也是打出来的，他们把蛋糕做大了。整个罗马有了更多的利益，那么才好分配给比较穷的人，因为富人已经拿到了更多的利益，当然比穷人拿得多的多得多。你从这个角度上一看，李希尼法案这就顺理成章了。不过，罗马从共和初期达到刚才咱们说的这个状态、啊经历了一个半世纪的时间，中间也曾经历了很多的波折。罗马跟拉丁同盟之间啊，虽然谁也离不开谁，但是也有一个博弈的关系。随着外部压力的增大，罗马对于拉丁同盟的要求越来越多，管束越来越严。得到利益呢，罗马来分配，那自然是有分配不公的现象。而且呢，罗马当然也想从里面捞取好处啊。他们拉丁同盟的内部啊，这个、和谐就开始受到破坏了。咱们上回讲到公元前446年，两个拉丁同盟的成员中间呢，因为一块地发生了纠纷。那按照规矩，自然是请盟主来裁决一下。罗马走过来一看啊，我看看，我看看，怎么情况啊？就这块地是吧？啊，你说是你的，你说是你的，那算了，你俩都别要了，给我吧。罗马就把这块地给拿走了，这简直是可忍孰不可忍呐、啊！罗马简直就太不讲理了，当地的民众就起来反对罗马，而且跟沃尔西人联合要对罗马不利。而贵族呢，他们可不敢得罪罗马。罗马一看你还敢反抗我，那很简单，就是出兵镇压。而且呢。把这些反对派的土地全部给没收了，让罗马人移民到他们那儿去。这公元前四百四十多年的时候啊，距离第一次维埃战争啊已经有三十多年的时间了。十二铜表法已经颁布了，石头政治也结束了，罗马开始恢复元气。对于拉丁同盟这些城邦啊，他收拾起来不费什么劲儿。不过因为这个事儿啊，大大的刺激了其他拉丁同盟的成员。虽然是有很多成员还离不开罗马，而且大家是同文同种，罗马也没有怎么明显的欺负他们，一时还没有起来造反。但是这忠诚度就明显的下降了。而赫尔基尼人是新来的，他们一看罗马做事是这样的。就有很多城邦啊起来反抗罗马，罗马对付他们就是一个字儿，就是打，谁起来打谁。罗马也确实是厉害，没过多久呢就把这个风波给压下去了。哎，为什么说压下去了呢？没有彻底解决问题，只是用武力压服了这些反抗。随后的几十年呢，罗马的精力主要在对付维埃人身上，而埃特鲁里亚人是整个拉丁同盟的共同敌人。赫尔基尼人呢，在这件事上跟罗马人是有共同的利益的。这段时间呢，他们就没有怎么给罗马找麻烦。直到罗马人打赢了维埃战争，扬眉吐气了，这些小伙伴就更不敢出声了。到了公元前390年，趾高气扬的罗马人被高卢人给打败了。这下，所有反对罗马的势力啊，都起来跃跃欲试。有的城邦呢，甚至在高卢人打回来的时候啊，帮着高卢人一起打罗马。不过，他们对罗马的反抗呢，并不是那种有组织性，一定要把罗马打败的。主要就是咱以前说过，哪里有压迫，哪里就有反抗的那种反抗。不过呢，这又有了：哪里有压迫，哪里就有反抗，哪里有反抗。哪里就又有压迫？这罗马呢，就都把他们打败了，继续压迫他们。首先被打败的就是赫尔基尼人，之前他们跟罗马和拉丁同盟呢是有盟约的。这次呢，罗马把他们打败，又重新签了联盟条约。这个风波就算是过去了。这一年呢是公元前三百八十五年，到了第二年，公元前三百八十四年，对于拉丁同盟来说是一个非常重要的日子。这一年呢，罗马召集所有的拉丁同盟的成员，重新签订了拉丁同盟的盟约。拉丁同盟最开始的时候呢，始于拉丁人的节庆，他们每年呢都在阿尔巴山召开拉丁节，从这个节庆。发展出来的这个民族的部落联盟开始呢，罗马也只是一个普通的成员，只不过呢，后来越做越大，罗马成了凌驾于其他拉丁同盟成员的拉丁盟主。这个拉丁同盟呢，也有一个加入和退出的机制。那个时候，拉丁人内部啊，也经常发生战争，也有自愿合并的，也有被迫合并的。那这么一来呢，里面的秩序就很乱，因为呢，大事小事儿还需要投票。每次投票的城邦的数不一样，这程序啊就搞得很乱。最后啊，这拉丁同盟就定下来，拉丁同盟的总数就是30个。后加入的呢，你就没有投票权，那只有取消一个新来的才能递补进去。那这个规矩呢，就一直定到后来，到了公元前三百八十四年重新签订盟约的时候，罗马数了一数，现在啊，拉丁同盟的成员一共有四十七个，那还是老规矩。三十个有投票权，十七个你就来玩一玩吧，可以参加拉丁节，但是就没有投票权了。以后拉丁同盟就这么固定下来了，再有什么新的城邦想加入啊，也就不让他们加入了。而合并的城邦呢，也就不再删除了。我们说这么热闹，这拉丁同盟有多大呀？也就现在一半罗马这么大。所以你看那时候罗马张罗这么点的地方。他都这么费劲，你可以看得出来，确实当时发展水平不怎么高。在此之前呢，这些拉丁同盟的成员啊，基本上还是很自由的，互相通商啊、结婚呐、啊、移民呐、啊、都没有受到什么限制。但是这一回啊，罗马人觉得这不行，你们老反对我呀，我得管管。首先第一个，这意识形态咱们得抓起来。所有的拉丁同盟成员，这体制啊，基本上要跟罗马保持一致。我有执政官，你有执政官；我有市政官，你有市政官。其他的职务啊，要大致跟罗马保持的差不多。另外呢，你们不能单线联系，你们要跟罗马发生联系，要不然呢，你们互相串联起来一起反对我，我可受不了。比如说，一个拉丁城市的人，他可以在罗马买一块地，但是在其他拉丁城市不行。一个拉丁城市的居民，他可以娶一个罗马人，这是完全合法的。但是如果他娶其他拉丁城市的妇女，那就属于违法行为了。那这么说，你觉得哎，是不是这罗马也太不讲理了？哎哎，就那么不讲理。那时候人看待问题啊，跟现在人是很不一样的，所以不能拿现在的规则、拿现在的道德去框以前的事儿。不过，虽然拉丁同盟重新组织起来了，但是拉丁同盟内部啊，反罗马的势力其实还挺多的。这些势力啊，集结在沃尔西人跟拉丁人交界的地方，帮着沃尔西人对抗罗马。罗马人和沃尔西人苦战了13年，才拿下了彭丁平原。而在争夺安提乌姆的决战里头啊，有很多拉丁人加入了沃尔西的队伍，算是志愿军吧。甚至还有罗马人。最后当然了，是罗马获胜了。不过反罗马的势力仍然在这些城邦里面盘踞。罗马后来呢，是靠武力一个一个的把这些城邦全都打掉了。而赫尔尼基人呢，后来又起来反罗马，当然结果呢，也还是被罗马给打败了。具体怎么惩罚他们的史书上也没怎么详细的记载，不过按理说肯定是不会这么不了了之的，小惩大戒吧。公元前四世纪过了一半整个拉丁姆地区基本上都被罗马人揽入怀中，但是罗马对联盟成员的控制是越来越严，自然会引起反弹。罗马人就想了各种各样的方法去约束这些成员。他们在公元前348年跟迦太基签订了一个通商条约，迦太基答应跟拉丁同盟的这些国家呀和平相处，又可以做生意，又要保证对方的安全。但是啊，关键问题在但是。如果任何一个拉丁联盟的城邦如果叛离了罗马，迦太基人就可以随意向这个城邦发起进攻。而且条约还规定，如果迦太基征服了这个城市，哎，迦太基不能留着这城市自己用，也不能把这个城毁了，要把这个城啊原封不动、完好无损的交给罗马，让罗马人来处置。大家细琢磨琢磨这个条约，我天哪，细思极恐啊！就是吓唬小孩你听不听话？你不听话呀，我把你扔外头，让大灰狼把你吃了。这招都出来了，你想一想，罗马能不遭人恨吗？有一群拉丁人呢、啊，就专门对抗罗马，谁跟罗马打仗，哎，他就帮着对方。但是他们再怎么恨罗马，拉丁姆地区啊，已然是大势已去。罗马的根据地这次算是打牢了。那这个大本营有多大呢？你看，忙活了这么多年，从公元前七百五十三年建国到这儿啊，差不多有四百年了。而共和以来到这个时候啊，也差不多有一百五十年了。罗马忙活了有多大的地盘呢？也就大致相当于现在意大利首都罗马所在的这个拉齐奥大区的三分之一，还要弱一点。大致就相当于中国稍微大一点的地级市的大概这么个面积。我们之前说罗马人这么能打，那么能打，要开疆拓土四百年就打下来这么大点的地方。那罗马下一步的目标就还是窝边草，只不过呢，这兔子长大了，这窝也大了。罗马在拉丁姆站稳了脚跟扫清了障碍。他们直接面对的就是原来埃特鲁里亚人的势力范围了。不过这个时候啊，埃特鲁里亚人已经没有那么大的势力了。罗马的周边环境啊，发生了很大的变化。原来拉丁姆南部的这个坎帕尼亚地区，本来属于埃特鲁里亚人的势力范围，中间呢又有一些希腊人的城邦。罗马的北方呢，就是以现在的佛罗伦萨为中心的，现在叫托斯卡纳大区。这里呢是埃特鲁里亚人的本部。现在埃特鲁里亚人的海上霸权已然是丧失殆尽，迦太基呢也采取收缩的态势，海上霸权现在都是希腊人的，但是希腊人也开始分化。就在罗马人跟维埃人纠缠的时候，伯罗奔尼撒战争是激战正酣，雅典远征叙拉古是大败而归。不对，连归都没归，一个人都没回去，死了一大半，剩下的都在采石场里做苦工。到最后啊，雅典是彻底失败，海上霸权呢就没有了。这么一来啊，意大利南部的那些希腊殖民地。失去了本土的支持，贸易利润呢没有那么丰厚了。而原来他们的竞争对手埃特鲁里亚人也因为势力逐渐衰微，开始向他们的本部收缩。这个时候，无论从陆地上还是海洋上，都出现了势力的真空，对周边的各民族来说都是一次机会。原来居住在亚平宁山脉上的山地民族萨莫奈人，开始大队人马浩浩荡荡的。从山上下来，开往了意大利南部的各个平原地区。跟意大利半岛上的其他民族比起来啊，拉丁人和萨莫奈人是最善战的。意大利的希腊人呢、啊，这成平日久啊，已经不太习惯于打仗了。离拉丁姆最近的坎帕尼亚大区，萨莫奈人先是出现在海边的平原上，埃特罗里亚人和希腊人呢、啊，都打不过他们，没费多少力气。萨摩奈人呢，就夺取了埃特鲁里亚人一个重要城市，叫卡普亚。这个名字需要记住一下，日后在这儿啊还有很多戏呢。希腊人也没好到哪儿去，他们最古老的一个殖民地叫库麦，被萨摩奈人给夺走了。希腊人呢，只能在自己小小的天地里面啊苦苦支撑。而在意大利南部，啊，这种情况很类似。意大利山地上的土著纷纷开始攻打这些希腊殖民地，这些希腊殖民地啊，一想我们怎么办呢？联合起来吧。于是啊，这些大希腊上的各个城邦约定，大家一起派兵来对付他们口中的这种蛮族。谁要是不到，这首领就该处死。按理说这种约定是很严格了吧？但是无奈呀、啊。他们还是因为内部不团结。咱们之前曾经讲过，西西里岛上有一个很重要的城邦，名叫希拉库萨，又叫叙拉古。他们先是打败了迦太基人，然后呢又打败了雅典人，势力是越来越大，可以说是在大希腊里面是排行老大的一个城市了。这时候，叙拉古的建筑叫做迪奥尼索斯，哎，没错，就是酒神的那个名。现在叙拉古如日中天，又有钱又有枪，大希腊城邦这些人攒局、啊，不可能不叫他，而且呢，还指望他出大力呢。迪奥尼索斯这么一算，我要是帮他们打赢了，对我有什么好处呢？算来算去，好像也没什么好处。那我是帮他们是不帮呢？要不帮吧，都是老乡，也不合适。但是要是帮，那可得真刀实枪去打呀。哦，对了，这儿还得说一下，这个时候呢，这迪奥尼索斯还不是建主呢。我们之前曾经讲西梅拉战役的时候，讲叙拉古，当时是建主制度。到这个时候呢，又过了好几十年了，风水轮流转，叙拉古现在啊是民主制度，跟雅典差不多。而盖隆当时打下来的势力范围啊，现在已经丢的差不多了。而到了迪奥尼索斯这儿呢，他又再次向外扩张。他的身份呢，当然了，还是元老。当时又跟迦太基人打了几仗，他都打赢了，跟迦太基又签了和平条约。叙拉古的势力又逐渐向周边扩散。就在这个时候，大希腊这些城邦向他来求救。迪奥尼索斯就琢磨，这对我来说是不是一个机会呢？他盘算来盘算去，最后决定啊，什么老乡不老乡的，还是实惠更重要。拿定了主意，迪奥尼索斯不但没有跟大希腊这些城邦啊联合起来。反而调转枪口，跟意大利的土著结盟了。这下希腊的殖民地可就惨喽，不是被灭了，就是被打跑了。原来繁荣的大希腊呀，现在一片愁云惨雾。没过多久，就大部分都换了新主人了。而迪奥尼索斯带领着叙拉古取得了海上的霸权，他自己也成了叙拉古的建主。原来在南意大利星罗棋布的这些希腊殖民地，现在呀，只有两个。还能保持着独立，保持着强大，保持着希腊人的文化。其中一个是塔兰托，塔兰托和叙拉古一样，都是多利亚人建的殖民地。他能保持完整和独立啊，一方面是因为他比较远，他在一个岛上，相对来讲啊，攻打起来比较困难。而且呢，塔兰托人建立的这个殖民地开始就跟土著人，当时是梅萨皮亚人，就一直打。保持了很好的战备状态，所以这次还勉强能够自保。不过，就算是塔兰托这样的城邦，也时不时的要回到希腊向母国求援，还要雇一些雇佣兵。而另外一个城邦纳波利啊，主要是凭借他们的贸易优势，他和周边的各种势力都签订了合约，他们还能带来其他各民族都需要的东西，只是做点生意，人畜无害。那大家呢就没有必要打破协约去攻击他。不过呢，也时不时的遇到一些土著上门勒索之类的，没办法呀，想要生存，那就得交点保护费吧。原来埃特鲁里亚人的势力范围，坎帕尼亚，还有遍布着希腊殖民城邦的意大利南部大希腊地区，在罗马征服拉丁姆的这个过程之中，逐渐都变成了原来的山地土著人，他们的势力范围。萨摩奈人已经征服了坎帕尼亚地区，而罗马人最近打下来的这个彭丁平原跟坎帕尼亚呀是紧隔一山。罗马人和萨摩奈人现在呀算是直接面对面了。拉丁人和萨摩奈人是意大利半岛上最会打仗的两个民族。那萨摩奈人都有什么特点？他们这个打仗跟罗马人的打仗有什么区别呢？他们和罗马人能擦出什么样的火花？他们斗争的过程怎样？结果又如何呢？我们下回啊接着说。